0: Muy bien, dos
1: de la tarde, treinta minutos, hola, bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al Día en este martes diecisiete de mayo del año dos mil veintidós, a todos ustedes amables oyentes, muchas gracias por estar ahí en sintonía de los mil ochenta m el dial de melodía, también a las personas que se conectan a través del Facebook Live Radio Melodía. Bucaramanga, sí, señor. Hoy en el Día Mundial de Internet, así es. Son eh, varias celebraciones. Ya estaremos comentando porque no solo es el Día de Internet, sino también Día Mundial del Reciclador. Bueno, ya les comentaremos. Eh, saludamos a Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, a Arnulfo Fotero en la coordinación. Eh, a todos ustedes, no olviden que estamos también en las redes sociales. En Facebook Live, eh, aparte de Facebook Live, estamos en Twitter, Instagram y eh, Fanpage, arroba Melodía en Línea, arroba Olu Noticias, con una temperatura a esta hora de 26 grados centígrados en la ciudad bonita. Y les tenemos la reflexión para la tarde de hoy. Recuerda que tu vida es un regalo, el hoy es un regalo. Y por eso se llama presente. Acógelo con agradecimiento porque en él está sembrando las semillas del mañana. Recuerda que tu vida es un regalo. Hay que acogerlo con agradecimiento porque en él están sembrando, estamos sembrando las semillas del mañana. Y comenzamos efectivamente en esta fecha especial de 17 de mayo donde diferentes actividades se vienen desarrollando con motivo de la celebración del Día de Internet. Pues el Ministerio de Tecnología, Información y Comunicaciones, que viene trabajando para sensibilizar a los colombianos en la apropiación y el buen uso del Internet a través de esta iniciativa eh, En Ti Confío, pues esta mañana en una actividad muy especial realizada eh, en conjunto también con el canal TRO, el canal eh, regional aquí en los dos santanderes, se preguntaba y estuvo presente la ministra en esta eh, transmisión, la ministra de eh, Comunica de las TIT, eh, Carmen Ligia Valderrama Rojas, y beneficiarios también de los diferentes programas que tiene el eh, Ministerio de las TIC. Pues se le preguntaba especialmente los jóvenes de qué forma se han eh, beneficiado, cuál ha sido el impacto de Internet en los jóvenes. Tenemos eh, declaraciones del de doctor Daniel Cabezas, que es médico especialista en medicina interna del Hospital Universitario de Santander quien nos entrega algunas recomendaciones sobre este Día Mundial de la Hipertensión Arterial
2: Buenos días a todos mi nombre es Daniel Cabeza, yo soy médico especialista en medicina interna del Hospital Universitario de Santander docente de posgrado en medicina interna de la Universidad Industrial de Santander y el día de hoy estamos convocados para hablar un poco sobre la hipertensión arterial conmemorando el Día Internacional de la Hipertensión Arterial producción, eh, deben ustedes recordar que la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular es una condición muy frecuente muy dependiente de la edad ah, cuyo tratamiento puede disminuir el riesgo cardiovascular de tener eventos coronarios o cardíacos, es una condición frecuente en adultos más aún que han tenido otros factores de riesgo como por ejemplo que van, eh, en tabaquismo eh, sedentarismo obesidad Uh, es fácilmente identificable porque se requieren métodos muy sencillos para su diagnóstico que básicamente es la toma de la tensión arterial por un personal entrenado uh, y se incluye dentro del de plan de salud el ingreso al programa de riesgo cardiovascular que es un programa de alta cobertura para garantizar el control de las cifras tensionales el diagnóstico de hipertensión arterial depende del registro de la tensión. Ese registro de tensión debería ser tomado en un paciente después de haber tenido un reposo de al menos unos 10 a 20 minutos, eh, tomado a nivel del brazo, derecho o izquierdo, a la altura del corazón, con un esfigmomanómetro, que es el tensiómetro que nosotros conocemos. El promedio de tensión arterial normal ha variado con el tiempo en cuanto a las definiciones internacionales de hipertensión. Actualmente conocemos que una, una presión arterial normal es aquella que es menor de 120-80. Eh, los registros superiores a este rango, por ejemplo, los de 130-90, la llamamos... De, normal alta y los valores mayores de ellos, pues ya vamos a hablar de que es hipertensión arterial y todo paciente que tenga una tensión arterial sostenida mayor de 140-90 debería considerar el tratamiento médico junto con los cambios de estilos de vida que incluyen la actividad física de la reducción del consumo de sal
1: y el aumento del consumo de potasio. Bueno, la hipertensión que es una enfermedad que se puede prevenir pero siempre está latente Riesgos de padecerla. Actualmente existen medicamentos y tratamientos que ayudan a controlar la tensión arterial de las personas que padecen este tipo de descontrol, pero no están disponibles en todos los países y su precio no es el más económico. Y uno de los objetivos también de eh, recordar y celebrar este día es producir cambios en las políticas de las naciones para que esta realidad también pues cambie y se supere. Eh, dentro de las recomendaciones, por supuesto, también hacer el ejercicio, la actividad eh, física diaria y controlar también una eh, buena alimentación, la alimentación saludable para prevenir esta enfermedad. Dos de la tarde, treinta y siete minutos, pero hoy también es un día especial del reciclaje, el Día Mundial del Reciclaje, hoy 17 de mayo. Pues eh, los amigos de varias eh, fundaciones en el caso eh, nos comparten este video de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS Pues ellos nos enseñan de qué materiales están compuestos una botella y cómo ellos los clasifican para que sea reciclable
3: Es importante conocer la textura de nuestros materiales para poder ser, para poder ser separados y hacer de ellos una correcta utilización esta botella, por ejemplo, tiene tres materiales. Su tapa es de pasta. De la tapa al centro de la botella es polietileno de alta, que debe ser separado, y de, de la, del centro a la base es PET. Esta parte se puede mezclar con el PET normal y esto es catalogado como vacío.
1: Hay que reciclar. Pues sí, este día... Eh, ¿Cuál es el origen del Día Mundial del Reciclaje? Dice que se celebró por primera vez en Texas, Estados Unidos, en 1994, y luego se extendió a otros estados y también a otros países. La mayoría de materiales que utilizamos pueden reciclarse. Esto depende de las instituciones y también de nosotros mismos. Por ejemplo, el reciclaje de mil kilogramos de papel salva la vida de 17 árboles. Reciclaje de mil kilogramos de papel salva la vida de diecisiete árboles Y entre otros datos también muy interesantes para salvar la vida de nuestro ecosistema del medio ambiente Dos de la tarde, treinta nueve minutos Y pasando a otras informaciones Ayer pues eh, lo que comentábamos sobre el tema de eh, ya no obligación del uso del tapabocas, ¿no? el uso de tapabocas en los colegios, en los entornos escolares, en las instituciones educativas. Pues aquí en el departamento de Santander, 20 municipios y sus instituciones a sus colegios pueden eliminar el uso de tapabocas, de acuerdo con el nuevo eh, listado de lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. Sobre el tema tenemos las declaraciones del secretario de Salud del departamento, Javier Alonso Villamizar.
4: Teniendo en cuenta el nuevo listado publicado este 16 de mayo por el Ministerio de Salud y Protección Social, a hoy en Santander son 20 los municipios que pueden acogerse a la medida de levantar el uso del tapabocas en espacios cerrados e igualmente en las instituciones educativas de esos territorios. Los municipios que se incluyeron a la lista son cuatro, el municipio de Enciso, Sucre, Guapotá y La Paz. Los 16 que ya se encontraban incluidos en la medida corresponden a los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Cabrera, Coromoro, Contratación, Confines, California, Aguada, Chima, Jesús María, Onzaga, Charta, La Belleza y Florian. Recordemos que los municipios que se han acogido es porque cumplen con dos requisitos, contar con el 70% de la población con esquemas completos y de ese porcentaje el 40% con refuerzos. No olvidemos que sigue siendo obligatorio el uso del tapabocas en los centros asistenciales como clínicas, hospitales, hogares geriátricos y medios de transporte sin importar el avance de vacunación del municipio.
1: Importante mencionar que más de cincuenta mil dosis están disponibles en los 87 municipios del departamento de Santander para ser aplicados como primera, segunda dosis de refuerzos y segunda dosis de refuerzo para el caso de los mayores de 50 años. Muy bien y ya se acerca la jornada electoral, las elecciones presidenciales que tendrán eh, en lugar el próximo 29 de mayo. Pues eh, cómo eh, el Departamento de Santander le está eh, apostando al tema de la seguridad. ¿Cómo se va a garantizar la seguridad y transparencia en esta jornada democrática? Nos habla John Jaime Ruiz, quien es el secretario del Interior del Departamento.
4: El 29 de mayo, los santanderianos andremos a las urnas para escoger al próximo presidente de Colombia. Por eso, desde la Secretaría del Interior Departamental, adelantamos diferentes comités de seguimiento electoral para garantizar la transparencia en los próximos comicios. Con el apoyo de los entes de control y nuestra fuerza pública, coordinamos para organizar, planear y direccionar la logística en materia de seguridad y así demostrar nuestro compromiso con la democracia.
0: Santander al Día, Santander al Día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Muy bien, dos de la tarde, 44 minutos, y continuamos aquí desde casa en Santander al Día. Cultura Ciudadana, pues a través de este proyecto de Cultura Ciudadana los habitantes del área metropolitana le apuestan a los valores que mejoran la convivencia, como son la solidaridad, comprensión y tolerancia. ¿Cómo se está desarrollando este proyecto? Nos habla la Secretaria de Cultura y Turismo del Departamento, Mary Luz Hernández.
2: Cultura Ciudadana Siempre Santander se ha tomado las calles del departamento con este grupo ...de jóvenes que hacen motivación para la buena movilidad, para el buen comportamiento del ciudadano... ...y para evitar accidentes, para salvaguardar la vida.
4: Estamos tratando de sensibilizar y culturizar a las personas para el buen uso de los elementos de protección... ...como son los cascos para los motociclistas y los cinturones de seguridad para los señores conductores de vehículos. Es importante, estas campañas sensibilizan mucho a la gente y
3: eh, comienzan a tener conciencia que para evitar todos estos esto accidentes que están ocurriendo en, en, en nuestro departamento.
2: Muchos de nuestros artistas apoyando esta gran iniciativa, haciendo eventos en todos los espacios en donde encontramos alguna de las líneas de cultura ciudadana.
1: ciudadana. Qué tan importante como, eh, replicar todos estos valores de la tolerancia, la comprensión, la solidaridad. Dos de la tarde, cuarenta y seis minutos, y vamos a conocer las noticias más destacadas del municipio de Florida Blanca, pues, una estrategia ganadora que está eh, replicando en progreso y desarrollo en la ciudad. Es la unión de esfuerzos de las comunidades y la gestión también de la Administración Municipal de Florida Blanca. Ejemplo de ello es la vereda Valle de Ruitoque, donde el trabajo articulado hizo posible después de dos décadas el mejoramiento de uno de los puntos más críticos de la vía en este sector y donde también se destaca principalmente el trabajo de las mujeres, que fue eh, fundamental para avanzar en el mejoramiento de la vía. Veamos.
3: A, a la Administración Municipal, eh, que nos apoya con, el, con los materiales, estamos acá realizando esta obra. Pues realmente llevo 30 años acá, eh, viviendo en este sector y pues es la primera vez que se ve una obra así. Y como es el eslogan de la Administración Municipal, Unidos
4: Avanzamos. Esta es una obra que va a beneficiar a más de 500 personas.
3: Las mujeres de este sector somos unas guerreras, por eso nos ven acá, por eso nos unimos siempre, para beneficio de todo el sector. Nosotras como mujeres somos guerreras, trabajadoras y por eso nos unimos a estas labores, que a pesar de que
2: son pesadas, sí siempre estamos ahí ayudando.
1: Bien, continuamos, dos de la tarde, cuarenta nueve minutos, y ya se acercan las vacaciones de mitad de año, ¿no? El próximo mes, y pues antes de planear las vacaciones familiares, eh, es importante revisar la vigencia de su pasaporte. Aquí les contamos cuáles son los requisitos que deben cumplir los menores de edad para obtener su documento de viaje.
4: ¿Quieres irte de vacaciones fuera del país? Hoy te voy a contar cuáles son los requisitos que debemos cumplir los menores de edad para poder obtener nuestro pasaporte. Primero, debemos tener una copia original de nuestro registro civil. Segundo, si ya tenemos 7 años debemos traer nuestra tarjeta de identidad. Y tercero, para renovarlo debemos traer nuestro pasaporte anterior. Y recuerda que el día de la cita, y para reclamar nuestro pasaporte, debemos venir acompañados con nuestra mamá o nuestro papá. Y nosotras ya tenemos nuestro pasaporte.
1: Hay que tener en cuenta todos estos trámites de pasaporte a la hora de viajar, a la hora de salir fuera del país. Recuerde que la oficina de pasaportes del departamento de Santander está ubicada en la ciudad de Ucramanga, en la calle 52, número 3527, sector de cabecera de Llano, calle 52, 3527. En otras informaciones, estas son eh, pues las ayudas humanitarias que estarán beneficiando durante este 2022 a los afectados por las lluvias. Un total de 759 millones de pesos entre ayudas humanitarias y materiales fueron invertidos por la Alcaldía de Bucaramanga, donde más de 400 familias afectadas por lluvias, también crecientes súbitas, deslizamientos, entre otros fenómenos naturales, han recibido estos auxilios en lo que va de corrido de este año dos mil veintidós al respecto el coordinador de la unidad municipal de gestión de riesgo de desastres Luis Ernesto Ortega Efectivamente, la administración
5: municipal se viene preparando para atender a la población afectada producto de los fenómenos naturales que se den en la ciudad. Para ello ha hecho una serie de inversiones en ayudas humanitarias por un valor de 395 millones, consistente en la compra de mercados, kit de cocina, kit de alimentos, frazadas, carpas, todo lo que se requiere para poder atender a la población cuando es afectada por uno de estos fenómenos naturales. Y también se hizo una inversión de 364 millones en el elementos no estructurales para la compra de láminas de zinc y plástico. Con ello prácticamente abarcamos parte de las eh, acciones y mecanismos que requiere la administración para la atención de emergencias y sobre todo para poder atender a las familias que en algún momento eh, se afecten producto de las fuertes lluvias que se han dado en la ciudad de Bucaramanga la Secretaría de Interior ya hizo los procesos licitatorios, en eh, próximos días en una semana nos estarán entregando estos elementos para que las personas que se afecten empiecen a ser beneficiadas con estas ayudas humanitarias las personas que quieran acceder a estas ayudas fácilmente lo pueden hacer por medio de una PQR o sencillamente eh, eh, comunicando al, al 119 bomberos de Bucaramanga y ellos nos hacen saber la atención que requieren estas familias que en
1: algún momento se afecten Bueno, muy bien, esto es eh, importante eh, para las familias Les repito que han resultado pues eh, danificadas estas ayudas humanitarias eh, y por los efectos de las lluvias importante, KITS que se entrega por parte de la Alcaldía de Bucaramanga. Eh, se espera que, según el Instituto de Geología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAN, indica que la primera temporada de lluvias de 2022 se estaría finalizando a mediados de junio, es decir, dentro de un mes aproximadamente. Recuerde que cualquier emergencia la puede reportar a la línea 123 del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga. Y para despedirnos, los vamos a dejar con este video también eh, que ha preparado la alcaldía de Bucaramanga sobre eh, ya la iluminación que está sobre la vía La Cemento Colorado, donde sus habitantes, pues, eh, agradecen este importante trabajo. ...porque para beneficio también de la seguridad del sector. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica... Arnul fotero en la coordinación. Muchas gracias y ustedes, amables oyentes... ...la invitación para mañana a partir de las 2 y treinta. Una feliz tarde para todos.
3: Siempre habíamos soñado de tener este, la principal iluminada. Tanto tiempo en esta oscuridad... ...que era zona de peligro, accidentes y todo eso, pero el cambio fue rotundo.
4: La transformación de este trabajo en este sector, magnífico. ¿Por qué? Porque hace días atrás daba miedo transitar en este sector... Hoy quiero decirles que
5: lo felicito de verdad por el trabajo que ustedes han hecho. Anteriormente pues de verdad que era más oscuro. ¿no? Ahorita hay una, una visión, una mejor vida para toda la comunidad y, y es un logro que se, se hizo para todos.
3: Nos sentimos muy orgullosos de todas las personas que pusieron un granito de arena para ese proyecto tan bueno para acá del norte.